0: Привет! Это ее подкаст 3 и я его ведущий, Йоу Виталик. В этом проекте я буду рассказывать о всех тонкостях и глубинах сникер-культуры, отвечать на вопросы своих гостей и говорить обо всем, что связано с безумно интересным миром кроссовок. Слушайте и подписывайтесь. Шаланды полные кефалии, в Одессу привозил. Так, ладно, это будет надолго. Всем привет, это ее подкаст. С вами я, У Виталик, и сегодня у меня в гостях девочка Сникерхед, один из ведущих экспертов в кроссовках не только в России, не только в Украине, не только в СНГ. Вообще, я бы сказал, что глобально в мире. Саша Метиза. Саша, привет.
1: Всем привет.
0: Расскажи немножко о себе, представься, если вдруг кто тебя не помнит, не знает. Освежи, так сказать.
1: Ну что ж, начнем с того, что я некогда основатель паблика «Сникерхед», который помнят, наверное, все «Сникерхеды» постсоветского пространства, которые уже были в интернете на момент 2012-2015 годов. Uh, we... Я
0: помню этот шикарный мерч из шнурков состоящий.
1: Да, мне кажется, что Очень красивый. можно его повторно выпустить, и он будет продаваться где-нибудь на стоксе, как, типа, дедсток или реищу, или что-нибудь в таком духе, потому что ребята до сих ну, пор как, спрашивают. как
0: грааль, прям, да?
1: Ну, немножечко, да. Ой, ну, прям вообще бальзам на душу пролил. Вот, собственно, история с пабликом закончилась для меня пару лет назад, он перекочевал к новым хозяевам, ребята тоже в этой теме, но у них частично коммерческий проект, так как я решила, что мой путь пролегает немножечко дальше. Они его
0: переименовали как-то, да, получается? Да,
1: да, да, у нас есть просто один украинский проект, называется «Свип». Им принадлежит несколько сникер-химчисток в Украине. Ну, то есть очень клевые uh -huh. идейные ребята. Они решили, что хотят основать свои медиа. вот. И, собственно, им нужен был такой себе плацдарм в ВК на тот момент. А uh -huh. я уже немножко устала заниматься пабликом и решила перекочевать на другие площадки. Ну, собственно, продолжила делать контент в Инсте. Позже немножко на Ютубе пробовала, но это очень для меня пока что затратно по времени.
0: Ютуб — это сложно, да, мы, мы, мы это знаем.
1: Да, это, это прям очень ресурсы сжирает, и после того, как мы записали несколько роликов, которые длятся, в общем, там по 8-10 минут, но на их запись потребовалось по 2 часа на каждый, я поняла, что это не совсем моя история. Вот. Получилось у меня дальше реализоваться как бар. Поэтому я сейчас отвечаю за закупки по части обуви в украинской сети, в общем-то, похожей на стритбит. И наши ребята сказали, что «ты будешь там общаться с ребятами из скажи им, что мы очень сильно ими вдохновлялись, когда основывали свою сеть». В общем, как-то так это звучало. Ну и, собственно, я сейчас занимаюсь закупками и ну как регулирую все, что связано с обувью в этой сети. Ну и заводила в Украину сеть «Deadless Food». Это такие себе европейские конкуренты футлокера и прочих им подобных. Вот. Ну и продолжаю писать. Писать и читать лекции, так как кому еще этим заниматься, как не мне? Собственно, сейчас планирую несколько выступлений по Петербургу, пока я здесь. Ну и продолжаю читать в Украине, где представляется возможность
0: Круто, круто. От себя я еще добавлю, что у Саши есть свой собственный, самый главный, наверное, твой ресурс — это сайт, который так и называется, uh -huh. ком, на котором выходит достаточно много интересных статей про сникер-культуру, разбор каких-то моделей, технологий, культурных феноменов и так далее. То есть обязательно загляните туда, почитайте много интересного материала. Один из которых, кстати, мы сегодня более детально разберем. Сегодняшний подкаст мы посвящаем компьютеризации кроссовок, каким-то электронным технологиям, которые внедрились в различные модели, в различные бренды, которые когда-то, возможно, казались чем-то нереальным, фантастическим. Вот, а сегодня это уже наша повседневность. Поэтому, Саш, тебе слово. Я буду... Иногда тебя перебивать, ты уж извини, <смех> вот, но у нас такой немножко э, хаотичный подкаст, но я надеюсь, что все у нас получится.
1: Я абсолютно уверена, что получится. Собственно, эм, начну немножечко издалека. Собственно, эм, пару лет назад я решила написать этот материал и в формате статьи, и в формате лекции, когда очень ярко так нашумели э, в... Сникер-медиа и вообще по магазинам по миру несколько пар от Nike с автоматической шнуровкой. Все говорили о том, что это некое такое технологическое чудо, феномен, ссылались на какие-то космические технологии, на, разумеется, на фильм назад в будущее. И я решила немножечко подробнее копнуть этот вопрос, и оказалось, что Наки, конечно, молодцы, но они не единственные ребята, кто пытались внедрить какие-то компьютерные элементы в кроссовки. И все это началось в далеком-далеком 1984 году, когда не все из нас вообще знали о том, что существуют компьютеры в том формате, в котором мы знаем, были некие загадочные ВМ, занимавшие примерно половину вашей квартиры, ну, если сегодняшними мерками смотреть.
0: Ну, в 84-м уже не, не все так плохо было. Уже, в принципе, Apple Macintosh на тот момент э, выпустил. Поэтому... Да,
1: да, конечно. Но я имею в виду, что простые смертные на, на наших землях, скорее всего, не представляли У -у -у. о том, что есть... Вернее, может быть, гипотетически представляли, что э, на неком мифическом Западе есть маленькие компьютеры, которые помещаются вполне себе на столе. Вот. Но на тот момент, если мы говорим про постсоветское пространство, это были здоровенные какие-то вычислительные машины производственного формата. Вот. в общем, А ребята, собственно, с Adidas первыми начали прокладывать дорожку в мир компьютерных технологий для, ну, скажем так, сникер-инженеров. Вот. И это были знаменитые, которые сейчас издаются, кроссовки Adidas Micropacer с таким себе очень примитивным ну, если рассматривать сегодня, с примитивным трекером, если можно это так назвать. В кроссовках, по сути, предусмотрен, если кто-то видел Майкропейсер, я надеюсь, что большая часть людей или сейчас загуглят.
0: Да, если что, если не знаете, как выгляди, выглядят кроссовки Майкропейсер, ставьте на стоп, обязательно посмотрите. Но я думаю, что кроссовки достаточно культовые, чтобы иметь представление, о чем мы сейчас разговариваем.
1: Да, причем они культовые не, столь, не только потому, что в них был вживлен некий компьютерный элемент. Они просто дико крутые по дизайну. Я считаю, что это роскошный пример футуризма без, ну, без диких каких-то преувеличений. Ну и они выглядят актуально даже сейчас.
0: А ты носила, кстати, хоть раз микропейсеры?
1: Так сложилось, что у меня есть фьючерпейсеры. Это вариация угу. микропейсеров на бусте. Я очень хотела себе оригинальные микропейсеры, но если так посмотреть по рынку, даже переиздание в моем размере, ну, скажем так, немножко цена кусается. Хотя вообще, конечно, хочется такую культовую вещь. Просто даже поставить на полку. Вот. И не, я не уверена, что у меня поднялась бы рука, или в данном случае нога, носить нечто подобное просто на улицу. Ну, может, не знаю, по каким-то поводам, чтобы пойти повыделываться.
0: Мне они всегда нравились по дизайну, но никогда я их не считал удобными. Кстати, тогда, в 1984 году, Adidas, кстати, помимо микропрессоров, еще одну модель такую знаковую сделали. Это, правда, не компьютерная технология. Эта модель была «Лос-Анджелес-трейнер» к той самой... Олимпиаде. В Лос-Анджелесе, да. И, опять же, это казалось революцией, специальные штифты, которые могут регулировать жесткость амортизации. Но, опять же... У меня было несколько пар Лос-Анджелес-тренеров исключительно с дизайнерской точки зрения. Это, ну, лично для меня неудобно. Даже если вот ты все вытаскиваешь, она становится мягкой, эта подошва. Вот. Но все равно 1984 год, я считаю, там для Adidas и, в принципе, для массовой культуры один из ну, важнейших. Mm -hmm. Сбылся год Джорджа Орвелла из его одноименной книги.
1: Да. А, деда, э, а, Господи, Apple выпустили еще соответствующую рекламу. Э, МакИнтош, mm -hmm. да. Э, я, кстати, когда мне кто-нибудь говорит о том, что, ой, ты знаешь, Звездные войны достаточно примитивный фильм, дурацкие спецэффекты, говорю, ребята, а вы вообще помните какой это год? Ну, просто любое открытие или какое-то какое изобретение нужно рассматривать в контексте времени. В 80-е кто-то из вас вообще еще не родился. Не то, что компьютерные технологии появились. Поэтому на тот момент это дикий прорыв в плане прогресса. Вот. И, собственно, Майкропейсер со своим этим ну, таким маленьким, скромненьким трекером, которому даст фору любой браслет Сайоми сегодняшний вообще в тысячу раз, это было очень круто.
0: У меня такой трекер, как в микропайсерах, э, в Макдональдсе, в Хэппи Миле, помню, давали в начале нулевых тоже такие шагомеры. Это было предшественником Майкропейсеров для меня. То есть сначала игрушку это заполучила, потом, о, оказывается, кроссовки еще есть такие.
1: Ну, надо с чего-то начать. Пусть даже с Хэппемила. Пусть даже с Да. В общем, они э, считали шаги, расстояние. Был некий примитивный подсчёт довольно в плане калорий. Я не уверена, что это прям было действительно практически как-то необходимо. Но это было нужно просто для того, чтобы начать исследование в эту сторону. Вот, да, и поэтому... показать,
0: что так, в принципе, можно. Да,
1: да, и что можно в таком разрезе ну, исследовать бег, не только делать подсчет, я не знаю, там, например, с,
0: с каким-нибудь
1: таймером или какими-нибудь более традиционными средствами. Поэтому вот все началось именно с микропайсера. И если бы не, ну скажем так, брат их Пума, то они бы долго оставались еще на этой сцене одни, потому что вслед за э, Адидасом... В 1985 году Пума представили модель, которая, кстати, совсем недавно переиздавалась, почти что в таком же варианте, как и была выпущена изначально. Это были Пума RS Computer, RS Computer Show.
0: Там единственное они, по-моему, в 86-м, но один год это, в принципе.
1: 85-й. 85-й был э, релиз... Может быть, в 86-м они поступили именно в продажу, потому что я смотрела даже. Я даже нашла видео, где такой смешной бегун с длинными волосами. Ну, как полагается, 80-е угу. ужасные короткие шорты, такие прям каратюсенькие, высокие носки, длинные волосы вот это все.
0: Я просто почему про 86-й вспомнил? Потому что, по-моему. Э Переиздание как раз кроссовок выходило тиражом 86 пары, я думаю, что не случайно. Но в принципе это не так важно, это в одно и то же время.
1: Может быть. Может быть, там получается. Слушай, ну вполне возможно, что там получился стык 85-го и 86-го. Ну, как бы у меня все есть. 80-е, короче. Да, да, да. Слушай, ну точно так же, как у суперстаров. Они праздновали юбилей два года назад. Хотя вообще-то юбилей надо было ну, как бы праздновать три года назад, потому что они вышли не в 70-м, а в 69-м. Но ребята хотели, чтобы дата была круглая, Поэтому тут, знаешь, угу. могут быть некоторые нюансики. Ну, собственно, это да. Пума сделали кроссовки чуть более внушительнее, чем Одедас. Чем, чем ну, разумеется, у них была дикая борьба, просто потому что это две компании братьев Даслер, враждовавших на тот момент, вот, и Puma выпустили кроссовки с таким, с таким огромным компьютерным блоком, торчащим из пятки. Сегодня это выглядело бы, в принципе, как элемент дизайна, но на тот момент была жесткая практическая необходимость. Ты просто никуда не мог всунуть этот компьютер. И он так торчал, в нем были кнопки.
0: Ну и отверстия, да, для 16-контактного шнура именно.
1: Да-да-да-да. 16-пиновый вот этот вот шнур для угу. подключения к к, если я не ошибаюсь, к, к Apple AE, к Амадору, к IBM, ну, то есть к очень, к очень определенным, в общем, компьютерам, здоровенная дискета, ну, программное обеспечение. И там так все запускалось на зеленом или синем фоне, если не ошибаюсь. Ну, то есть выглядит как загрузка биоса на старых компах. Но это было круто. Там были куча всяких расчетов, ну, то есть он был достаточно достаточно прогрессивный на тот момент. Ну, то есть это прям было здорово. Можно было выгрузить в комп все твои данные, ну, как бы и, может быть, сравнивать свои результаты. И я считаю, что это дико здорово. Потом, ну, можно сказать почти, что 20 лет было молчание после этого. И, в принципе, эту всю компьютерную, компьютерно-кроссовочную территорию пытались осваивать ребята со всяких стартапов. Например, один из концептов был в 2004 году. Причем фотографии я нашла всего несколько. Выглядит достаточно ужасно. Называется Vectra Sense. Э, этот проект. Это инженеры из MIT, поэтому про какой-то интересный дизайн говорить не приходится. Тут утилитарность и прагматизм. Ну, как бы, чего мы ждем от э, ребят из Массачусетского технологического?
0: От фанатов New Balance, да? Не в обиду New Balance, но иногда кроссовки... А, New Balance, да, чересчур консервативные. Вот, знаешь, но очень это... качественные, удобные. У нас про это есть подкасты <с> отдельно, можете послушать.
1: Слушай, если честно, лучше бы они были фанатами New Balance, потому что если бы это было сделано по образу и подобию Нью балансов, это выглядело бы не так плохо, как оно выглядело.
0: Ну, возможно. Да, я видел эти кроссовки, они мне напомнили ранние модели Рибок для Алина Аверсона. И какие-то, знаешь, полубаскетбольные, да. там что-то от Тимаков, что-то от э, Рибаков, Ансфер, поздних, э, ну, такое. Ну <с такой
1: Грубоватый, стремительный минимализм такой, из конца 90-х, начала нулевых. Да, примерно так. Причем тут фотки только концепта. И я не уверена, вообще произвели ли они что-то, кроме какого-то опытного образца. Потому что цена за пару составляла там, от 700 до 1000 долларов. Не знаю, было ли много фанатов, энтузиастов, которые были готовы кроссовки купить. В общем, суть их заключалась в том, что кроссовки должны были идеально ложиться по ноге своего владельца, то есть такие с адаптивным верхом. В каком-то смысле они были ну, концептуальными предшественниками того, что делает Nike э, со своими э, э, господи, гиперадаптами и вот этой вот всей историей uh -huh. Вот, но, по всей видимости, коммерческого успеха не имели. Но, опять-таки, мы рассматриваем это как клевый концепт, который дал основу для разработок других, более ну, успешных каких-то брендов.
0: Ну да, в идеальных условиях, если бы в 2004-м были какие нибудь краудфандинговые платформы, я думаю, что их наверняка кто-нибудь бы заметил, какой-нибудь крупный бренд. Вот, я думаю, что какой-нибудь Under Armour, я думаю, мог бы обратить внимание. Но дело в том, что в 2004-м еще, по-моему, Under -а даже не было.
1: Все верно. Under Armour появились немножко позже. В общем, они тоже эту территорию разработок осваивали. Ну да, если бы был краудфандинг в тот момент, ну, в том виде, в котором он есть, я думаю, что какие-нибудь ребята типа Гугла, которые славятся своей скупкой всех стартапов, которые только можно... Я думаю, что они бы купили эту технологию. Вообще, кстати, интересно, что с ребятами произошло, потому что я искала какие-то ссылки, информацию, ничего не нашла. Вот. Но вслед за ними молчание нарушили Adidas. Собственно, ребята не предложили ничего отдельного с момента дебюта Майкропейсеров, но зато в 2005 и 2006 у них было две модели. Назвавшийся Adidas One и Adidas One Basketball. Это были модели с, скажем так, с регулируемой компьютерным образом амортизации. У них были немножко дурацкие кнопочки сбоку. Все это выглядело визуально похоже на Клаймакул, если знаете. Ну, по стилистике оно плюс-минус. Это
0: смесь, я бы сказал, шоксов найковских и Climacool, потому что в профиле это прямо шоксовские Пружинки колонны, эти. Вот эти пружины, угу. да.
1: да. Ну, в принципе, это выглядит неплохо. Если мы сравниваем, например, громоздкий компьютер, который у Pum был в 86 и сравниваем вот этот вот маленький компьютерчик, который всунут э, в среднюю часть подошвы э, в Adidas One и One Basketball, то, в принципе, это уже ну, неплохо. Да, это, это, это приближено к жизни.
0: Но конструкция... Конструкция безумно сложная. Я вот когда смотрел, ну, когда впервые вообще эти кроссовки увидел, смотрел видео с ними, сколько там всяких приводов, шестеренок, как это все адаптируется под, как амортизация адаптируется под ногу определенную. Это, конечно, вау. И на самом деле, мне кажется, не просто немного со временем ошиблись. Надо было либо в 2000 году это сделать, как конкурента Nike Shocks, вот, либо уже позже дорабатывайте, как э, в борьбу с э, гиперадаптами.
1: Слушай, ты знаешь, э, есть некоторые очень классные разработки, которые, м, ну, скажем так, были реализованы не вовремя, потому что, например, mm -hmm. если мы говорим о Nike Mag, вот этих самых знаменитых кроссовках из фильма "Назад в будущее", э, их хотели реализовать согласно идее Тинкера Хатфелда, еще вот тогда, когда был представлен фильм. И дело было в том, что концепт был понятен, как это сделать было понятно, но вместить привод который будет выполнять функцию автошнуровки, в тот момент не было реально возможности. То есть он был слишком большим, и ты просто его не можешь поместить в кроссовки. То есть это было тогда невозможно, и нужно было реально подождать время, чтобы ну, реализовать задумку. Я думаю, что то же самое может происходить и с вот этими вот Adidas One. То есть там вот этот механизм, он слишком сложный на тот момент, чтобы быть, а, простым, ну, эффективным, а, б, Недорогим. Ну, то есть, как бы цена за кроссовки 250 баксов, которые при этом достаточно сложные. И, скорее всего, как ну, не знаю, как дорогие и сложные машины, требующие некого обслуживания, мы не знаем, какой у них э, ну, за, запас работы.
0: Угу. Сколь, сколько, да, как часто этого надо делать? Да, Масло да, менять да, там, да, 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 да. Типа
1: купил клевую колодки. тачку, будь добр, плати за ее обслуживание. Не получится так, что типа ты купил в 2004 году кроссовки, которые даже от Везмишника не заряжаются нормально. И угу. они тебе будут служить, не знаю, там века. Нет, в тот момент это была пора экспериментов, поэтому спасибо Adidas за это. Ну, как бы это требовало доработки.
0: Ну и да, 250 долларов в 2005 году это немножко другие 250 долларов, которые, ну вот практически это сейчас стоимость гиперадаптов. Ну, по-моему, 300, 350 да. там, в зависимости от модели. То есть это все-таки немножко другие тогда деньги были. В принципе, наверное ближайшая вот у Найки модель по стоимости, это были ну, Фомпозит какие-нибудь, mm. или Шоксы Винса Картера, ну вот что-то хотя бы близко к 200 долларам.
1: Да, но э, в Шоксах не было моторчиков в подошве, поэтому извините. Было.
0: Но визуально, то есть с расстояния 10 метров, если смотришь на полку, думаешь, ну, да, что-то что что похожее, да.
1: Что-то похожее, вполне.
0: Тут уже много от продавца зависело, то есть надо их снять с полочки, поднести, нажать на кнопочку и сказать, а вы видели?
1: Ну да, то есть уже это не просто какая-то декоративная пимпочка сбоку, а что это на самом деле кнопки, регулирующие амортизацию и вот это вот все. Ну как бы сложный продукт, надо уметь продавать.
0: Да, надо было какое-нибудь тоже... Надо было, люблю, рассуждайте с точки зрения... Надо, надо... Да, да, да. Да. Ну, какой-нибудь там продукт плейсмент Красивый, да, там в какой-нибудь Фильм а, <с э, <с я, Не знаю, в 2004 2005 Что у нас из такого футуризма Я робот выходил в эти годы Вот можно было дать Уиллу Смиту, хотя тогда Конверс подсуетились, тоже красиво Ну, в общем ну, я думаю,
1: это решалось деньгами Вполне да,
0: да. Ну, в общем, Adidas, если вы меня слышите Вы 16 лет назад Не доработали
1: я думаю, что они приняли к сведению и срочно что-нибудь с этим сделают.
0: Верни, дайте фидбэк.
1: Ну, я надеюсь, что кто-нибудь из Адидаса все-таки нас услышит. Что было позже? Какое там шоу? Что было дальше? Я просто не фанат, но я помню, что формулировку. В принципе, адекватное что-то по деньгам и более совместимое с жизнью представили аж в 2015 году Nike. Ну, собственно, достаточно знаменитая история с линейкой Nike, Nike Plus. Ну, технологии
0: Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Минуточку. А -а. Uh, Nike Plus uh, представили гораздо, гораздо раньше.
1: Uh, Nike Plus представили раньше, но я uh -huh. говорю именно про совместимое с жизнью.
0: Ну... Но... Okay, uh, okay. Окей, окей,
1: справедливости ради. Представили первое в 2006 году, окей. Okay, Ты так.
0: просто у Nike только что 10 лет жизни отобрала. 10 лет респекта и давай по хронологии чуть
1: Хорошо, хорошо. В 2006 году Nike представили вместе с Apple совместный проект Nike+. Plus. Собственно, в тот момент они со своей стороны разработали систему трекинга, которая спокойно умещается в кроссовке, э, в подошву. А Apple сделали соответствующее приложение для функционирования и синхронизации с телефоном, потому что, как бы, раз у тебя нет никакого но экрана, то...
0: Телефонов тогда еще не было, они с iPod только синхронизировали. Это
1: в Это Подожди, а когда вышел первый iPhone? Я... iPhone
0: это... вышел в 2007, самый первый, но а, тогда в 2006... Да, то есть э, это, кстати, достаточно интересная презентация Apple была в 2006 э, В том году э, исполнительным директором Nike стал Марк Паркер, uh -huh. и как раз при нем была разработана достаточно быстро вот эта технология Nike Plus. И на презентации вот э, как раз iPod первого с этим, с приложением, с возможностью как раз вот трекинга кроссовок с этой технологией, э, как раз присутствовал и Марк Паркер, и Стив Джобс. Это, кстати, фактически единственный случай, когда Стив Джобс на своей презентации был не в кроссовках, не в Balance, а в Nike Air Zoom Moir.
1: Да, эпохальный момент, в общем-то, можно сказать.
0: И уже как раз 2006 началась началась эпоха Nike+. Plus. У нас он, наверное, был, я не знаю, как в Украине пользовался популярностью в то время.
1: К нам это зашло немножко позже. Но я помню, что все, все клевое, что было с Nike+, ребята заказывали из-за границы. В частности, тот же... Band, который выходил браслет, uh -huh. и, Band, и который да. вообще Красная со всем вещь. этим синхронился. Да, мне кажется, что до сих пор это один из самых стилевых э, спортивных трекеров. Он выглядел просто потрясающе круто, и вся рекламная кампания, которая была вокруг этого, что там синхронизация и браслета, и кроссовок, и приложения, и все это было очень здорово.
0: А помнишь эту рекламу как раз с филбенда, когда типа мужчины против женщин соревнуются, кто больше дистанцию пробежит?
1: Не помню. Я помню по городам. Я помню, что у были клевые ролики про города разные.
0: Они устроили лет 5-6 назад состязание типа «Man vs Woman» и пригласили знаменитостей для их рекламы. То есть там показывали какие-то знаменитые, знаешь, пары. Например, вот Тони Паркер, баскетболист, когда-то капитан французской сборной по баскетболу. Он женат на Еве Лангории, uh -huh. актрисе. И он перед, ну, собирается на пробежку, такой, выходит из души и такой спрашивает, дорогая, где мои кроссовки? Она их специально, ну, выкинула, чтобы он как раз пробежал меньше. И женщина, вот в итоговом этом забеге, там типа считаются километры, которые бегают женщины, и километры, которые бегают мужчины. Вот, и чтобы как раз, ну, под портить статистику, скажем так. Ну, я, я тебе скину ссылку вообще шикарнейшая просто. Но в итоге кто
1: вы, победил дружба или, или как-то. Конечно там? дружба. А то Конечно. я прям чувствую, как бы это послужило поводом для масштабного срача в интернете.
0: Ну сегодня тогда.
1: Сегодня особенно. Вот. Итак, это у нас был 2006. -й. Найк выпускали всю эту историю аж до примерно 2014 года, если память мне не изменяет. Это была целая серия беговых моделей, а в шестнадцатом, собственно, почему я говорила, 16, извините, 12, собственно, почему я заговорила именно о 2012 годе. Они выпустили первую модель, которая была с трекингом, но предназначена для баскетбола. Там просто использовался датчик уже не только в формате расстояний, количества шагов, расчета калорий и так далее. Это был датчик также оснащенный акселерометром. То есть там был вопрос еще высоты. Собственно, что было интересно как раз для баскетболистов.
0: Я, кстати, пользовался, и у меня были эти гиперданки, было приложение, то есть оно достаточно точно все показывала, то есть мне очень удобно было с ней тренироваться.
1: Слушай, а там было приложение в формате такой, типа, социальной сети, ну, точно так же, как сейчас вот там Nike Running Club, Nike Training Club.
0: Угу. И... Да, да, всем этим делиться можно было.
1: Мне интересно просто, кто-то этим делился, типа, соревновался там с друзьями между собой, потому что у меня там в Running Club есть пару человек, но так, что прям это выглядело как в угу. рекламе, когда там вы миритесь, кто выше прыгнет и все такое. Я не знаю, это вообще было или нет.
0: Не знаю, я знал человек пять, у которых были вот э, кроссовки с такой технологией, то есть кто в гиперданках тогда бегал. Вот, Но, не знаю, какого-то супер-хайпа супер, супер хайпа не получилось. Но было забавно в свое время. Кроссовки действительно, кстати, вот эти гипердан плюс были очень крутые. Я считаю, что должно гораздо больше, вот именно вот с точки зрения амортизации, там на Лунаре вся эта конструкция построена. И для баскетбола, для бега и, в принципе, для повседневки Лунар это такой предшественник технологии Nike React, я бы сказал. Угу. То есть это не пена, но это такая многослойная, очень классная штука. Это,
1: это тоже это тоже пенный материал. Это тоже пенный материал. Лунар? Да, он просто ну, немножко Он немножко другой. просто по
0: другой да, ну вот просто его не поворачивается язык просто пеной именно. Слишком вот прям примитивно звучит. Да, 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 да слишком да, примитивно. Да. Лунар-Он, понимаешь, в Штатах а, американцы. Лунар-Он, <россия> россияне, пена.
1: Нет, ну скажем так, это пенный материал Я на самом деле там банальную пену Эва, которую используют там во всех Холдскульных кроссовках Мы тоже можем, кстати, очень красиво и сложно Подать, потому что это цитат, Композитный материал и все вот это вот Ну как бы да
0: Ну вот, кстати, Эву я бы не назвал пеной Это скорее резиновый Резина, каучук, что-то такое то есть а, я, бы, я, них, я, вот них... я бы Эву не назвал пеной, но тут уже на самом деле сколько людей, вот столько мнений.
1: Это как бы технологические нюансы. Просто пенные материалы, там есть определенная технология производства. Ну да, Лунар... У меня, кстати, много знакомых баскетболистов, кто гоняет, они в принципе, очень много лет бегали в гиперданках разных поколений, и ну, наверное, не остаются фаворитами очень у многих моих знакомых, даже при том, сколько всего сейчас есть интересного у Nike с новыми материалами подуши. Ну,
0: она сейчас исчезла практически из баскетбола, вот этого технология Лунара. То есть я, честно, я сам просто играю в баскетбол.
1: Но они ее заменили.
0: Да, они ее заменили на React, фактически, и на какой-то более отзывчивый Zoom, Zoom Turbo. Поэтому нар, к сожалению, как буст у него вот не получилось закрепиться.
1: Я думаю, что просто тут вопрос не в том, что закрепиться, если они нашли какую-то альтернативу. Ну, вопрос которая... прогресса, да. Да, да, да. И просто я думаю, что им не очень выгодно делать, например, в маленьких эм, каких-то масштабах производства одной технологии, другой технологии. Ну, как бы тут mm -hmm. с точки зрения издержек, скорее всего, им выгоднее делать все на реакте сейчас. Очень похожую, кстати, технологию с Nike Plus представили в свое время Under Armour, которые уже успели к этому моменту появиться и уже начать конкурировать с Nike.
0: Это ховар, которые... Да,
1: да, да. У mm -hmm. них... Ну, Hover, они не все умные. Линейка Hover, которая как бы беговая, тренировочная, она есть и по сегодняшний день. Там есть несколько моделей до сих пор, у которых есть вот этот вот трекинг, но так как трекинг сейчас больше используется ну, с помощью браслетов или приложений на телефонах, ну, как бы в телефонах есть акселерометр, как ни крути, то, mm -hmm. в общем и в целом, это такая очень нишевая история. Это осталось ну, для небольшой кучки приверженцев, в принципе, они точно так же, как и Nike, свернули всю эту историю.
0: Слушай, я хотел тебя спросить, а ты что-то слышала про разработки? Вот мы вот очень много там Nike, Adidas упоминаем. Вот про Asics ты что-то слышала? Какие-то
1: умные разработки Asics? Да,
0: какие-то поделки их.
1: У них есть свои приложеньки, но все, что касается девайсов и каких-то программных элементов для кроссовок, честно, ничего не слышала. Пыталась выяснить, но мне кажется, что они в эту сторону не двигаются. Может, просто потому, что это очень дорогие разработки, и они лучше... Ну, как бы, может быть, у них приоритет там лучше вложиться в разработку новой подошвы, я не знаю, там, еще чего-то в таком духе.
0: Я вообще слышал одну технологию, вот, которая вот чем-то напоминает. Это смесь вот этих Adidas One, uh -huh. которые подстраивают вот это вот адаптивная амортизация их, и Nike Plus. Кроссовки называются Asics Everite, они пока только как концепт существуют, вот, но они использовали достаточно такую интересную технологию -track. Значит, значит, Она не только шаги подсчитывает, uh -huh. но еще и позволяет двигаться, тебе как-то более эффективно экономит затрачиваемую энергию, то есть...
1: А каким образом?
0: Вот там какой-то умный микрочип то есть это что-то на уровне, знаешь, нейросетей, но как в кроссовках.
1: То есть я так понимаю, что там некая регулируемая э, или подошва, или колодка, что-то вот в таком духе за счет, не знаю, там нейросетей и так далее?
0: Ну, нейросетей это, я, конечно, наверное, загнул.
1: Нет, ну тут скорее дата или какой-то вот анализ походок и так далее.
0: Да, да, именно. Вот, то есть они очень э, круто вот, и подстраиваются. Круто. В этих кроссовках, э, как говорит ASICS, невозможно устать, невозможно навредить себе. То есть они самые, как они заявляют, анти, антитравмоопасные кроссовки в мире. Но пока, говорю, только концепт есть. Они, конечно, уже показывали живые их экземпляры. Вот. Но я хочу, чтобы ASICS снова, как э, это было, знаешь, в 80-е, когда гель появилась, ну, технология гель появилась, да, снова, снова были, были на, коне. на коне, потому что ASICS, ну, вот всегда, я думаю, не только у меня ассоциировалось именно с хай-теком, с технологиями. Это правда. Вот с самыми передовыми именно разработками в области ну вот именно вот, беговых кроссовок и таких. Ну, хотя в Японии эти беговые кроссовки повседневные.
1: Слушай, сейчас до сих пор, вот сколько я бегу, но знаю, среди них очень большой процент, чуть ли не доминирующий, выбирает себе для профессиональных каких-то занятий, забегов и так далее, выбирают ASICS. Угу. Так что, в общем, такая ассоциация с компанией, как с производителем некой суперкрутой технологичной обуви, в первую очередь для бега, но она, не, она, в общем, оправдана и не случайна. Поэтому да, звучит интересно, но надо подождать, когда будет какая-то официальная информация, потому что концепты периодически где-то что-то выплывают, но я стараюсь фильтровать такие вещи, потому что есть риск попасться на какую-то ложную утку или маркетинговый крючочек. В общем, если мы говорим о каких-то вот технологичных таких историях, которые помогают что-то отслеживать либо регулировать, ну, на этом, на этом все закончилось. В общем, в двенадцатом году можно сказать, что если мы говорим о технологиях, которые э, связаны напрямую именно со спортом, не просто там, допустим, с повседневным использованием каким-то, то, в общем, на данный момент прогресс немножко тормознул, потому что сейчас больше про какую-то коммуникацию с кроссовками в чисто в плане там, повседневного комфорта, затягивания, облегания по ноге и так далее. Но это все не используется для спорта как такового.
0: Да. Ну, в общем, если подытожить, то прогресс компьютеризации кроссовок, он остановился как раз на технологии гиперадапт. Угу. Если хочешь, можешь про нее чуть-чуть подробнее рассказать. Хотя мы сегодня к ней уже, мне кажется, отсылок было просто миллиард. Просто знаете, что это кроссовки с автоматической шнуровкой, Которые можно шнуровать со смартфона, можно.
1: Ну, вот так. Вот ты говоришь расскажи, в итоге сам рассказываешь. Ну кто так делает? Ну, отбираешь мой хлеб. Давай. Ну, собственно, я подтвержу твои слова. Просто сделаю еще одну отсылочку к истории кроссовок Nike Mag из фильма ⁇ Назад в будущее ⁇ Просто чтобы история была целостной, так как это очень-очень крутой сюррейтелинг, на котором, мне кажется, Найк может еще достаточно долго выезжать, как на истории про испорченные вафельницы, некогда послужившие э, во имя создания вафельного протектора.
0: Хочешь-хочешь шутку про вафельницу? Лего выпустил э, какую-то вафельницу, которая в виде кубиков, э, ну вот этих кубиков лего выходит.
1: Класс, да, я поняла.
0: Вот, и представь, что сейчас матери чувствует, которые говорили не, в детстве, не играй с едой.
1: Да, да, ну, у меня дома лежат формочки для льда в виде маленьких человечков лего. Собственно, я тоже немножко играю с едой. Мам знает? Да, чтобы всякие какие-то маленькие игрушечные предметы вдруг оказываются у меня в стакане. Мама каждый раз, разумеется, встревоженно реагирует mm -hmm. на это. Значит, сейчас ФСБ
0: какой-нибудь слышит и думает, господи, блядь, кто вы такие? <смех> что вы обсуждаете?
1: <смех> пора, пора сменить частоту. <смех> эти ребята явно не в себе, да? <смех> вот, в общем, я вернусь немножко к истории. Так, вафельница, назад в будущее, все нормально, последовательность восстановлена. Собственно, мы уже говорили о том, что брендам нужно было посвятиться со своими технологическими разработками в фильмах. Собственно, Adidas, вам снова привет. Это, наверное, красивее всех, вот если мы говорим о каких-то там футуристичных кроссовках с какими-то там особыми компьютерными фичами. Красивее всех, разумеется, сделали Nike. В тысяча... В каком году получается?
0: Ну, это вторая часть была «Назад в будущее», 89
1: Собственно, возвращаясь к истории о вафельницах и прочих чудесных найковских маркетинговых мифов, возвращаемся к истории о том, что найки были приглашены продакшеном фильма «Назад в будущее», для того, чтобы разработать обувь главного героя, собственно, для второй части э, всей этой фантастической саги. И, собственно, Тинкер Хатфилд, который разрабатывал э, первый Ир Максон, например, и еще кучу других моделей знаменитых бренда. И, собственно, он работает над этим до сих пор он решил разработать что-нибудь ну прям дико футуристичное, соответствующее духу фильма. Хотя сейчас мы смотрим, конечно, там 2000... Ну, какой у нас 2015 год. И ты думаешь, вау, вот это представление о 2015 годе. Мне кажется, что мы немножечко не дотягиваем до того, как себе все это представлял Зимекис. В общем, Хатфилд разрабатывает модель, в которой по задумке дизайнера должна быть автоматическая шнуровка. Достаточно просто нажать кнопочку сбоку и... Я,
0: извини, коротко тебя перебью. Представляешь вот каково режиссером, которые представляли будущее вот в одном... Ну, у них свой взгляд был на будущее. Да. Представляешь... Мне вот до сих пор вот грустно немного, что мы вот не оправдали ожидания вот этих вот режиссеров, которые вот в вот этом футуристическом стиле снимали.
1: Ну, хотя бы по части автошнуровки мы оправдали.
0: Ну, по части автошнуровки, да, хоть, хоть за что-то не стыдно.
1: Ну, да. Ну, собственно, на тот момент, разумеется, кроссовки не шу... не... никак не могли автоматически шнуроваться, просто потому что физически впихнуть этот механизм было нереально. Если кто-то хочет посмотреть типа, на то, как это выглядело и вообще узнать немножко больше об этой истории, я рекомендую глянуть вторую серию нефликсовского сериала «Абстракция искусства дизайна». Там, собственно, целый эпизод посвящен Тинкеру Хатфилду. И он рассказывает о том, как они все это делали. И рассказывает о том, что на самом деле для того, чтобы кроссовки шнуровались в фильме, под сценой сидел специально обученный человек, вовремя тянул за канатики, и кроссовки затягивались.
0: О, я обожаю эти истории. Ты уже упоминала про «Звездные войны». Ты помнишь, сколько людей там в этого Джабухата запихнули, чтобы один там его рукой шевелил, другой хвостом. там Короче, человек пять сидел в этой жирной личинке.
1: Ну, слушай, с учетом того, что R2D2 очень много лет играл вообще маленький карлик, который сидел внутри, в принципе, это абсолютно окей в контексте 80-х годов. Ну, в общем, ребята, разумеется, представляли, как это все будет выглядеть в 2015 году, а в 2012 бренд выпустил ролик, в котором, собственно, снялся... Uh, сам док uh, uh -huh. по сюжету ролика um, все происходит на территории uh, вот этого вот двух сосен. Собственно, локация, которая фигурирует именно в фильме. И там открылся одноименный шопинг-мол. Вот. И там очень воодушевленный продавец показывает: если, если я не ошибаюсь, там Кевин Дюран, по-моему, пришел в магазин.
0: Да, 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 да. Именно.
1: Да, он пришел в магазин и просит там какую-нибудь особую пару. И тут супер воодушевленный продавец такой вообще безумно счастливой, своей находкой, приносит Дюранту коробочку и говорит: посмотрите, это же кроссовки, на которых. Лампочки! У -у -у. вот Показывает эти кроссовки, зажигает лампочки, вот эти индикаторы сбоку. Но, разумеется, автошнуровка там не работает. То есть это надо вручную делать.
0: Ну да, Дюран такой, how about power laces?
1: Да, и Тинкер Хатвелд стоит за кассой и говорит, а, no power laces till uh, 2015.
0: Да-да-да, mm -hmm. именно.
1: <laughs> вот. Ну, собственно, в какой-то момент вносится дог и говорит... Мне срочно нужна обувь, и э, ему дают эти коробки, говорит, это же те самые, Он говорит, нет, так это что не пятнадцатый год, нет, это двенадцатый, боже, я ошибся, что-то произошло с временным контуром, ну и, разумеется, уносится, и ролик дико классный. По сути, это стало таким себе обещанием, что в пятнадцатом году Power Laces все-таки появятся. Вот, собственно, ребята, ребятам это не помешало удачно распродать все, что они произвели и без автошнуровки. Сейчас эти пары стоят диких денег. Но что круто, э, несмотря на то, что это все продавалось э, на аукционе за какие-то безумные деньги, все эти безумные деньги как раз э, были направлены в фонд по борьбе с э, болезнью Паркинсона, которой болен, собственно, Майкл Джей Фокс, исполнитель э, роли Марти Макфлая. Вот. И как бы Найк выполнил обещание. В 2015 году...
0: Красавчики, Найки, да, спасибо да. большое.
1: Сдержали слово. Собственно, очень много слухов было на протяжении этих трех лет. И в 2015 году они выпустили реально функционирующие кроссовки с автошнуровкой. Вот.
0: Ну и тираж, тираж по-моему, тоже типа 2015 пар был.
1: Да, там был, там был маленький тираж. кстати. И
0: все, и все на eBay, по-моему, кстати, да, продали. Да,
1: да, они тоже продавали, продавали как аукцион тоже. Эти деньги были направлены на благотворительность. Вот. Но я считаю, что они прекрасно. Это, это стоило того, чтобы отдать даже деньги куда-либо, потому что такую славу и такой хайп, мне кажется, даже за деньги иногда не купишь. Кстати, оригинальная пара, вернее, даже не пара, а полупара из фильма «Назад будущее 2», она тоже была продана на аукционе, если не ошибаюсь, стадион Гудс» продавали, или «Сотбис», честно, не помню, какой аукцион, Ну продали что-то за тысяч за восемьдесят, полупару.
0: Ну, сейчас бы «Киевстон» рассказал, ну, что я могу сказать, ну, скромно.
1: Ну, в общем, я могу себе купить квартиру в Киеве за эти деньги, но... Я думаю, что вы приобретаете немножко больше, чем квартиру, приобретаете настоящий кусочек истории. Это та самая пара. Она, конечно, развалится через один лет, но если будет храниться под стеклом, у вас есть физический кусок истории.
0: Да, я думаю, там не только под стеклом, там влажность надо поддерживать, там определенные это да. кондиции сохранения этих кроссовок, как будущая ценность, инвестиция. Но я бы не отказался, конечно. То есть будь у меня свободные 80 тысяч долларов, я бы, не знаю, из всех там любимых фильмов попробовал бы найти пары, Особенно вот из небольшой спойлер сейчас сделаю. У нас с Сашей будет еще один подкаст, посвященный кроссовкам и кинематографу. Вот поэтому обязательно подпишитесь на наши новые выпуски, чтобы вот его не пропустить, будет прям супер интересно. Подтверждаю. Вот. И я бы очень хотел достать пару из фильма Как Майк, как раз помнишь, в которой ударила молния кроссовки. Да. И Бау-Вау, маленький Бау-Вау, начал играть просто как какой-то гениальный баскетболист. Это были Блейзеры, по-моему, да. И у него там в последнем Решающем матче отвалилась подошва Вот и я бы хотела очень как раз эти кроссовки с, вот, с этой отвалившейся подошвой
1: Ну, у меня есть похожая мечта Но у меня больше про Про Рибаки
0: Эллен Стомперы оригинальные
1: Да, 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 вот они мне очень нравятся Это, конечно, тоже безумная абсолютно вещь Но хотелось бы
0: А ты прям эти до колен, которые хочешь? Да,
1: конечно Ну, а, поэтому говорю, что это безумная вещь Не очень совместимая с жизнью но это тоже такой кусок, ну, культурный пласт, скажем так Кусок культурной истории
0: Ну, да, об этих кроссовках мы, кстати, тоже поговорим Я думаю, у нас про кино и кроссовки будет просто... Много всего Огромный, огромный подкаст Я думаю, наш звукорежиссер Александр... Не будет Саш, там при... очень Саш, благодарен Будет, да, не очень обрадован
1: Собственно, Nike похайпились и молодцы. но ну, в общем, все деньги, которые они угрохали на разработку вот этой вот системы с автошнуровочкой, были потрачены не зря еще, как минимум, потому что на базе этого привода для автошнуровки был разработан, была разработана система Errol, Adaptable Reaction Lacing. Вот, да.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Суперсложное название, но, в общем, звучит как Errol.
0: Меня, меня зовут Errol. Да, да, <laughs> помнишь, да, да. Помнишь да, сериал мы... это, да?
1: Да, да, да. У меня, собственно, Шикарный. слово Errol, оно ассоциируется именно вот, вот с чем-то таким. Вот, собственно, они представили вот с этой технологией хайперадапты, первые и вторые. И... По-моему, еще Максы, которые, которые выходили два года назад, и еще одни 11-й Джорданы, которые тоже были с адаптивной mm -hmm. шнуровкой. Да -да -да. То есть они взяли, во-первых, разработали пару первых моделей, ну таких, скажем так, пилотных, чисто заточенных под эту систему, а потом уже стали адаптировать там какие-то свои существующие иконы тоже под автошнуровку.
0: Там на первых гиперадаптах, кстати, там какая-то дикая проблема с андроидом была. Слышала. Вот, там первые кроссовки гиперадапт, они очень-очень сильно глючили, то есть там один кроссовок мог быть зашнурован, и второй нет. В общем, на андроиде все дико-дико глючило, и там этот косяк так и не смогли исправить, только вот на следующих поколениях он уже убрался, самоустранился, скажем так. Вот, но пользователям андроида прям... Не знаю, мне кажется, у Nike Android а просто не сложились отношения.
1: Ну, ты знаешь, это просто... Изна... Они изначально выбрали себе э, путь работы с Apple, угу. и мне кажется, что это такая, знаешь, так кармическое какое-то несоответствие у них систем получается с андроидом. С ну и плюс это еще один повод для... Любителей э, Apple говорит о том, что вот этот ваш Android, видите, даже с кроссовками состыковаться не
0: может. Еще один камень в огород.
1: Да, да, да. Причем такой дурацкий очень камень. Ну, все ж таки.
0: Я надеюсь, те, кто наш подкаст сейчас с Android слушает, не выключили его просто типа да что они себе позволяют.
1: Вот. Но у нас нет никакой предвзятости к Андроиду, поэтому мы просто вам молча сочувствуем. Сочувствуем со слинной а не тому, что у вас что-то на Андроиде. В общем, как бы ребята стали развивать вот эту всю историю, эта автошнуровка работает исключительно как... Ну, для, для повседневного использования. То есть, если мы говорим о профессиональных занятиях спортом, ну, ребят, это, это несерьезно. Вот. И еще там можно выставить цветовые индикаторы, и кроссовочки будут красиво светиться по бокам. Класс. Я не уверена, конечно, за что за это стоит отдавать 350 баксов, но все таки такая опция существует. Поэтому если в детстве вам когда-то не купили кроссовки с лампочками в подошве, вы теперь можете оторваться по полной программе и сказать маме, что вы не купили себе китайское говно, а купили себе крутые технологичные кроссовки. Кстати, про мониторы. В этом плане, кстати, меня очень сильно повеселили ребята из компании Virgin Airlines. Ну, как бы все знают, что как бы Брэнсен парень немножко не в себе.
0: Я сейчас думаю, ты скажешь про West Coast Cosmos, потому что, когда речь идет о мониторах, о тюнинге я сразу майк. Здравствуйте.
1: Нет, разумеется, разумеется. И у меня сразу в голове экзибит, который ржет над содержимых бардачков и все такое. Ну, это классика. Просто э, в контексте с мониторами я вспоминаю э, одну очень дикую пару, которую... Uh, ну, в общем, в качестве пиарного такого элемента выпустили инженеры Virgin Airlines. Uh, они выпустили так называемые кроссовки First Class. Ну, как в самолете, is, да, да, ну, да, с такой застежкой, да, с пряжкой, да, как на ремнях безопасности в, в кабине самолета. И вместо шнуровки, ну, вот, вот в этой зоне был расположен маленький...
0: Нихрена себе маленький. Располож,
1: честно сказать, это телевизор. Ну, то есть он позиционировался именно как телеканал. Там такое прям И, двухуровневый, да,
0: э, такая вот В качестве прям... одного
1: из э, Ой, да. элементов... Да. Ну, в э, общем, well, в 2016 году, я думаю, well, что был другой, не могли впихнуть, во-первых. Во Во-вторых, там вот в этой вот фиговенине, где был э, вставлен экранчик, там еще был Wi-Fi роутер. То есть кроссовки должны были еще раздавать интернет. И мне не очень понятно, зачем... Но и откуда, в принципе, брался интернет. То есть я так понимаю, что там надо было сим-карту какую-то поставить или что-то в таком духе. Ну, хрен его знает, как это работает. Но ребята представили совершенно дикие какие-то кроссовки. Такие они выглядят как огроменные, футуристичные какие-то баскетбольные кроссовки с этим гигаремнем, скорее всего, неудобным.
0: На те же стомперы, кстати, что-то есть от стомперов.
1: Да, может быть. Только простите меня за мои только субъективные... Стремные. Да, я хотела сказать простите за субъективизм, но... Некрасивые. Вот.
0: Не, у нас ты, ты можешь открыто выражать свою точку зрения, что-то нравится, не нравится, спокойно об этом говори.
1: Слушай, какой новый опыт. Обычно приходится выступать как непредвзятое лицо. Но отлично, прекрасно, мне все нравится. Ну, в общем... Эм...
0: Надо было это в начале подкаста да, сказать. Да,
1: да. Все, все было бы максимально, все было бы значительно более просто. И, ну, не то чтобы я говорила неискренне, но немножко было бы попроще. В общем, э, вот тот вот самый монитор, который нам эм, завещали крепить ребята из West Coast Customs, его как раз-таки прифигачили на кроссовке. Ну, не знаю, как на него смотреть, нужно было ноги задирать или еще что-то. Ну, в общем, там был телевизор. Но это были не единственные люди, которые решили транслировать на кроссовках вообще что-либо. Был еще любопытный...
0: Мне прям мемы захотелось про эти кроссовки сделать, какие-нибудь... <свят> Это дичь.
1: Ну, я думаю, что, что когда будет выходить этот подкаст, можно будет запилить пару каких-нибудь прекрасных постиков и, ну, угу. в общем, или, или дать людям возможность проявить творчество, сделать какой-нибудь конкурс мемасов на тему телевизора на, на, на кроссовках.
0: <свят> ну да, мы подумаем об этом.
1: <свят> слушайте, я вам предлагаю новый способ взаимодействия с людьми.
0: Бесплатно, да? Пользуйтесь. Пока
1: да. <кười> <кười> вот, Они были не единственные, кто решили, что нужно на кроссовках что-то транслировать и, не знаю, использовать в качестве еще одного рекламного носителя. Был еще такой небольшой стартапчик, представивший в 17 году кроссовки с LED-панелями вместо ну, как бы боковых поверхностей кроссовка. Назывался этот проект Shift Wear. Вот. Мне, кстати, интересно, как они попытались это реализовать, с учетом того, что гибких мониторов еще тогда не было. Я вот думаю, там, ты кроссовок ну, сделаешь шаг.
0: Ну, в 17-м как раз они только-только какие-то опытные образцы появились.
1: Да, но с учетом того, что как это все происходило даже у того же, у, у гигантов типа Самсунга, когда они выпустили свой первый смартфон, который вот там этот
0: Fold, который складывался. Который чуть, -чуть после 20 разгибаний.
1: Да, 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 да. Машет тебе ручкой и отправляется в свой технологический рай вот как тут какие-то кучка самодеятелей с этим справилась я не знаю но в общем они все это презентовали как кроссовки которые целиком выполнены из жидких кристаллов гибких с высоким разрешением в общем они предлагали синхронизировать эти кроссовки с приложением и переносить там какие-то видосы, я не знаю, правда, в каком формате, видосы или картинки или еще что-то переносить непосредственно на кроссовок. То есть это такая себе цифровая кастомизация, грубо говоря.
0: Я бы каждый день ставила подборку с YouTube видео с котиками.
1: Слушай, ты бы радовал людей.
0: Я был бы самым популярным человеком в мире, мне кажется. Человек, который несет добро. Ну, У него на кроссовках каждый раз новые котики.
1: Ты представляешь, как бы ты мелькал вообще во всех медиа, подборках, на НГ, не знаю, там на редите Просто реально стал бы легендой интернета.
0: Это, кстати, идея для тех, кто разрабатывает какие-то сервисы, дополненные реальности. Сейчас это очень популярно. И на кроссовки накладывать какие-то подобные. Э, так сказать, видеокомпозиции, мне кажется, такое что-то что новое могло бы быть.
1: И я думаю, что достаточно хайповое. Да. Ну, то есть на этом можно было бы быстро привлечь э, к себе внимание. Слушай, ну есть же всякие сервисы с... Э с примеркой обуви.
0: Да, кстати, мы вот говорим про компьютеризацию кроссовок, мы совсем э, не обсудили вот эти вот виртуальные кроссовочные гаражи, которые там, кроссовочные гаражи, так звучит по-совковому, вот эти вот виртуальные проекты, которые вот запускают бренды типа Гуччи, и мне бы хотелось просто твое мнение узнать, что ты вообще думаешь насчет того, что ты теперь можешь на каком-нибудь сайте сделать личный кабинет, в котором у тебя, как в Need for Speed, будет несколько, не знаю, вот, там можно самому там создавать дизайны, можно покупать готовые какие-то там, типа, баксов за... за 10 эти кроссовки, вот, и просто накладывать их как э, фильтры во время, я не знаю, там, сторис, там ты снимаешь в Инстаграме или там что-то подобное. Вот тв... твое мнение на этот счет.
1: Um, я тот человек, который... По минималке используют вообще в принципе какие-либо фильтры, ну кроме каких-нибудь, которые, ну там, цитокор делают, еще что-то. Я немножко, ну наверное, хотел сказать старообрядец. Я немножко такой олдскульный человек в этом плане. Но если мы говорим вообще про про мир современных медиа, социалок и так далее, это клево. Это дополнительный инструмент, с учетом того, сколько всего происходит там в формате дополненной реальности. Мы все хорошо помним, что в Fortnite вообще происходил концерт, и не один.
0: Ну, продавался виртуальный мерч с такими же скоростями, как и абсолютно реальный.
1: Да, то есть это какой-то такой, ну, это шажочек в будущее. С одной стороны, это круто, а с другой стороны, я как человек, который все-таки больше любит вещи физические и осязаемые, я считаю, что это, ну, это не заменяет тебе нереальную примерку, ну, нереальные кроссовки, потому что это совершенно другого рода ощущение. Я
0: полностью согласен с тобой вообще на 100%.
1: Просто, может, ребята, которые более продвинутые в том плане, что менее зависимы от каких-то физических предметов, они таким образом... Ну, решают свою какую-то потребность там, в клевых обнопках для своего виртуального пространства. Да, окей, круто, продвинуто, но я из тех, кто любит физически осязаемые вещи. Это клево мне кажется, с точки зрения того, что, например, есть какие-то модели, которые клево выглядят на картинке, но ты ну, сбоку, например, в стандартном каком-то ракурсе, но ты, например, их переворачиваешь, и, блин, они сверху выглядят, я не знаю, как, как жирная плаценточка какая-нибудь.
0: Да, есть такая.
1: И ты думаешь, блин, они сбоку такие красивые, а тут у меня нога как ласта просто выглядит. Вот. В этом плане примерка — это круто. Если сделана трехмерная модель, офигительно очень здорово, потому что я сразу могу понять, мне такая, ну как бы, ширина кроссовка подходит, не подходит, в этом плане круто. Uh -huh. Если мы говорим именно про примерку-примерку, то я все-таки за физический вариант э без вот этой вот всей цифровой истории. Вот. Но я считаю, что это здорово, anyway. Э, ну и как минимум мы все уже так или иначе соприкасаемся со всякими штуками типа. Nike ID и прочих программ, в которых есть трехмерная модель кроссовка, и у тебя есть возможность полноценно моделировать и понимать, как кроссовок будет выглядеть ну, в действительности. И это тоже очень здорово, потому что это тебе предоставляет возможность получить какой-то опыт, который физически получить ну, сложно. Так что это круто.
0: Я, я с тобой еще раз скажу, что я с тобой на 200%... Тогда было на 100, сейчас уже на 200%, согласен. Вот, потому что я тоже немножко такой утскульный товарищ, потому что какие-то вот эти вот NFT-истории онлайн, вот эти вот коллекции кроссовок в каком-то личном кабинете тоже, ну, пока что не для меня. Я в твоей статье про как раз компьютеризацию кроссовок. Были одни кроссовки, про которые я, кстати, никогда до этого не слышал. Это Adidas EQT 9317 из коллаборации с Берлинским транспортом. Да. Сразу почему-то флешбеки из коллаборации ASICS московского метрополитена Артемия Лебедева промелькнули. Но тут кое-что такое более интересное было. Ты расскажешь, может быть?
1: Нет, не расскажу ни в коем случае. Ты же уже читал. Ну, конечно, расскажу. <свят> а, да, тут... Ну, а...
0: приятнее из уст автора, понимаешь? Слушать я как ну, краткое эссе, понимаешь? А ты со всей <свят> глубиной, рассказами... Может, тут в статье вообще не все было. Может, ты там что-нибудь это для, ли... для личных рассказов приберегла. Для подкаста. О, для подкаста.
1: Я теперь, я теперь буду так материалы готовить, чтобы типа оставлять немножко за кадром, а потом буду говорить, ребята... У меня там еще немножко осталось для подкаста, давайте запишемся. Вот. По поводу коллаба на базе Adidas EQT9317. Это проект, разработанный совместно с э, м, Берлинской транспортной организацией БВГ. Они, собственно, отвечают за метро, за общественный транспорт, если не ошибаюсь, по-моему, даже за что-то из э, типа электричек или что-то в таком духе. Ну, в общем, они отвечают за городской транспорт.
0: Ну, это, короче, как департамент транспорта. Это частники. А, частники? Да, да,
1: да. В Германии просто частным компаниям предоставлена возможность осуществлять транспортные перевозки. Ну, то есть это гарантирует немножко больше, более высокое качество. И, в общем, в Берлине все с транспортом хорошо, это могу на личном опыте подтвердить. Вот, Собственно, э, ребята затеяли совместный проект, и они выпустили несколько э, пар э, упомянутой ранее модели.
0: Там несколько моделей было в смысле или что?
1: Несколько пар, в смысле немного пар, э, потому что там был ограниченный тираж. Сори, э, несколько.
0: Но в, статье, в, статье, в статье я прочитал, что 500 их было.
1: Да, да, несколько, угу. нормально
0: Ну, несколько, в принципе
1: Ну, всего 500 пар В общем, в масштабе 500 пар это не так уж много Это было 500 пар Выдержанных в расцветке Собственно, городских Сидений Городского транспорта То есть там такой характерный дурацкий абстрактный принт Который мы с вами наблюдаем в разных странах
0: Ну, зато его ни с чем не спутаешь А что ты хотела, чтобы делали из вот этой Кожи коричневой, как у нас диваны В метро старые о боже, нет, какие нет, пожалуйста А кончики шнурков из этой, из фанеры тоже, коричневой У -у 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 -у. Вот это был бы ламповый релиз
1: Слушай, уже сколько в подкасте прозвучало идей, которые можно продавать Вообще, ребята, кто слушает, хватайте
0: Берите и делайте Только потом ссылочку на нас поставьте, пожалуйста Да, не забудьте, да, ссылочку Комиссионные, да
1: Подарки В общем Подарки не, ну подожди. Слушай, это то, что не облагается налогами. Подарки не подлежат налогообложению. До трех
0: рублей. Ты что, такие плохие кроссовки собрал сделать?
1: Ну, нет. Ну, мало ли, какие подарки могут быть. Короче, в общем, вот эти все 500 пар, они были оснащены NFC-чипом, в котором, собственно, был проездной, годовой проездной на транспорт который обычно стоит 700 евро, хотя, собственно, пара стоила всего 180.
0: Слушай, а это прям NFC был уже? Да. Это не, не просто проездной? Потому что, блин, это тогда очень круто, потому что я нигде про NFC, кстати, не видел. Я думаю, что там просто именно вот сам э, проездной э, интегрировали ну, Грубо говоря, его вот такую меньше версию, чтобы она поместилась, как раз вот в язычок. Потому что. А
1: в таком случае там, там не получится. Тебе придется кроссовки прикладывать их тогда к турникету.
0: Mm, я понял.
1: Поэтому там, там, там был какой-то клевый чип.
0: Это восемнадцатый год, уже поскольку три года прошло. Сейчас, ну, не во всех смартфонах, даже все есть, а в кроссовках уже за 180 евро. Уже, уже стоял.
1: Ну, я думаю, что они смогли себе позволить просто потому, что это был имиджевый релиз, и ну, как бы, окей, потратили разок чуть больше, и себе стоимость не 10 баксов, ладно, 15. Ничего себе!
0: Ничего себе, год бесплатно можно на метро кататься. Ты...
1: Да, и мне причем интересно, ребята покупали, потому что пара клевая ограниченный релиз, или потому что можно нехило сэкономить на метро.
0: Ну, я на сайте Overkill, кстати, прочитал, кто стоял в очереди, то есть там можно было встретить всех там от коллекционеров, до просто каких-то Ну, расчетливых, бережливых Людей, кто думает, блин За, за год можно сэкономить там, Порядка там...
1: 500 с лишним евро
0: Да, 500 евро, то есть это Ну, в принципе... Зарплатка Да это где угодно, где это где угодно Приличные деньги, поэтому У нас бы, не знаю, у нас бы бабки Убивали просто в очереди за такими кроссовками
1: ну, поэтому, слушай, даже интересно посмотреть на людей, которые в очереди стояли Может, там бабули и были Ну, такие, которые встают в 6 утра
0: Ну, там, там, там были пожилые, пожилые мужички такие Там были там 50-60, то есть, ну... Почему бы и нет?
1: Ну, ты знаешь, как бабули, которые ты утром едешь на ком нибудь транспорте, не знаю, там в университет, я помню, едешь утром, и ты думаешь, куда прутся все эти папки? у меня пара в 8 утра, куда они уже собрались, зачем так рано, почему они заполняют собой весь транспорт? Ну, может быть, там что-то такое.
0: И ты думала, а что у них в их тележках? А вот в их тележках Adidas и QT
1: 93.17. Ну, как вариант, Да. В общем, слушай, если, если мы так долго общаемся, то мне кажется, это, это, это хороший
0: финал. Да, давай отпустим звукорежиссера нашего и продолжим просто.
1: Ну, у нас будет еще один подкаст в запасе, поэтому мы там сможем вспомнить и Wisconsin Кастомс», и «Бабушек», и все остальное. Поэтому я думаю, что мы не заканчиваем диалог на вот этом. Вот
0: этот трейлер сейчас, будет просто анонс.
1: Ну что ж, да, интригующий.
0: Так, на этой ноте, да, я предлагаю закончить. Саш, спасибо тебе большое за интересный, увлекательный рассказ. Ты очень классный собеседник. Мы с тобой еще встретимся на следующем нашем подкасте, который завтра. Ну да. Вот. Выйдет он не завтра, выйдет он, наверное, чуть-чуть попозже вот. Но все равно не забудьте подписаться на новые выпуски вот. Не забудьте написать нам отзывы Это очень-очень важно для всей нашей программы Мы хотим развиваться
1: И очень мотивирует
0: Да, очень хотим становиться лучше Поэтому даже критика конструктивная всегда welcome вот. Еще раз спасибо, это был ее подкаст Всем пока Пока-пока ту дуда 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 дуда